0: Ja, liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, ich habe heute Morgen kürzerhand bei Lutz Lessmann angerufen und gefragt, ob er Zeit hat für ein kurzes Interview. Dankenswerterweise hat er sich bereit erklärt, mir ein, zwei Fragen zu beantworten. Von daher, wie bei allen Interviews aktuell, die Eingangsfrage: Lutz, wie geht es deiner Frau, deiner Familie, deinem Sohnemann, dem Hund und dir?
1: Ja, also uns geht es allen gut. Wir haben eine große Familie und. Äh Jitzke ist momentan so ein bisschen mein Sorgenkind. Da sind die Großeltern die in der vorletzten Nacht gestorben. Mhm. Und äh, ich möchte gerne einen Arm nehmen knütteln. Mhm. und knütteln. Äh, Distanz, und die Distanz verlangt, dass wir das also jetzt momentan nicht macht. Ja, das ist, das ist also, es rückt, es rückt immer näher ran, äh, was da alles so passiert. Aber äh, ja,
0: wir müssen damit umgehen. Genau, auch die, die positiven Seiten sind also von, von unserer Stelle auch herzliches Beileid an, an Jitzke. Wir knuddeln sie alle mal ganz herzlich ähm, virtuell. Du hast ja schon gesagt, ähm, Jitzke ist ähm, unterwegs. Wie sieht denn die aktuelle Spielersituation aus? Wer ist denn jetzt noch in Elksleben und wer ist zu Hause?
1: Also momentan haben wir bei uns äh, alle Spieler noch Jitzke Sachnader, weil die äh, praktisch äh, gesagt hat, äh, die ist hier in einem sicheren Umfeld. Und äh, in Holland, da passieren ja auch einige Dinge, die nicht so ganz gut sind. Und äh, wie gesagt, in der, äh, bei ihr direkt in der Familie äh, hat da ja auch das Coronavirus zugeschlagen. Und da äh, ist er ja erstmal hier besser aufgehoben. Aber es wird sicherlich in den nächsten Tagen wieder zu Hause fahren, mal sehen, wie sie sich fühlt. Also, äh, es, jetzt gehört die Erste sein, die uns äh, dann hier verlässt. Äh, Hubert Hager war äh, der, der als allererster weg ist, weil er nochmal nach Ulm ist. Und, ja, ansonsten sind alle hier. Wir sehen uns regelmäßig mit dem gebührenden Abstand. Die Amerikaner, das ist ja auch eine Auszeichnung, wenn man sich überlegt, Amerikaner fühlen sich momentan in Deutschland sicherer als in Amerika. Das ist ja so eine Auszeichnung für das Handeln in Deutschland. Ja,
0: dazu trägt er mit Sicherheit auch das familiäre Gefühl, das ich ja so gerne beschreibt bei euch. Und das du ja auch propagierst, hat mit Sicherheit da seinen, seinen Anteil. Wie geht ihr jetzt alle mit der, mit der Situation um? Tauscht ihr euch regelmäßig aus, die Spieler und du?
1: Ja, gut, wir, wir, äh, wie gesagt, wir sehen uns ja, äh, wir haben zwar unsere äh, Tür behördlich äh, angeordnet schließen müssen, aber deswegen haben wir ja äh, immer noch einen täglichen Ablauf in den Büros und äh, der Vorteil bei uns ist eben, äh, dass irgendwo alle in einer gewissen Beschäftigung drin sind, die, die äh, äh, im Tagesablauf abgefordert ist und äh, da, da begegnet man sich natürlich auch, äh, bei uns äh, im Fit-In und äh, das ist eigentlich ein normaler Zustand. Aber natürlich, äh, die, was man beachten muss, ist die, die, äh, die gemei gut gemeinten Hinweise, äh, einfach es äh, nicht zu übertreiben, äh, Distanz zu wahren und, und, und beachten darauf.
0: Wenn wir uns in zehn Jahren nochmal unterhalten, Lutz, und du dich hoffentlich bester Gesundheit erfreut, so wie jetzt auch, ähm, wie wird, wirst du dann reden über den Meistertitel 2020?
1: Wie wirst du drüber reden? Also, äh ich glaube, ich werde das nie losgelöst von dieser, von dieser Situation sehen. Das wird, wird immer äh, mit einem spektakulären Ereignis äh, in Verbindung sein. Und äh, das, äh, der Sportliche, die, diese, diese sportlichen Erfolge und all dies, äh, wie schnell das äh, Vergangenheit ist, das sieht man ja durch die Ereignisse, wo äh, ich war am 4.3. war ich äh, auf Sylt. und äh, da bin ich mit meiner Frau so schön es war relativ leer, äh, bin ich am Strand spazieren gegangen und da kam diese Absage für die Champions League. Und da habe ich gesagt, schießt man da nicht jetzt mit Kanonen oder Spatzen? Äh, also die Sichtweise äh, auf die ganze Geschichte, die hat sich total verändert. Und was ich beobachte, ist, äh, dass die Draufsicht äh, äh, sich teilt. Also du hast Menschen, die so viel Arbeit haben wie noch nie in ihrem Leben. Also die Lebensmittel und und und. Wir haben einen Betrieb in. Äh, im Erzgebirge. die haben Seife gemacht und äh, die waren insolvent und die sind jetzt aus der Insolvenz wieder erwacht und äh, produzieren achtmal so viel, wie sie vorher produziert haben an Seife. Also die, denen hat das auch was Gutes gebracht, also man sieht, es ist nicht nur negativ. Ähm, und dann gibt es die Draufsicht derer, äh, die äh, verboten bekommen haben, äh, behördlich zu arbeiten und die gehen völlig auseinander, also das ist putzig, wenn man das so erlebt. Ähm, ich habe äh, vor langer Zeit mal ein Solarium, eine, ein Solarium, nee, so, wie heißt der, aufs Dach, habe ich äh, bestellt. Und am 19.03., das haben die mir auch mitgeteilt, ich habe es nur vergessen, standen die vor der Tür und da raste der Vorarbeiter auf mich zu und wollte mir die Hand geben. Und, und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir mal hier bei zwei Metern, machen wir mal Schluss und äh, 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 ach, das ist doch alles Panikmache. Und da habe ich dem erklärt, dass ich gerade meine Tür zugeschlossen habe, für 250 Mitarbeiter jetzt äh, äh, aufkommen muss. Und äh, also ich empfinde das gar nicht als Panik, äh, ich empfinde das als Realität und ich muss das Problem lösen. Und äh, da habe ich ihm so erklärt, was da so alles drumherum. Da sagt er zu mir, äh, Menschenskinder, so hat mir das auch nie einer erklärt. Und äh, da habe ich gesagt, guckst du keinen Fernsehen, liest du keine Zeitung. Und da sagt er, du, ich krabbel bei dir auf dem Dach rum. Wenn ich heimkomme, schlafe ich und morgen habe ich wieder auf dem Dach rum. Ich höre da nicht allzu viel davon. Also, das ist verrückt, was du, was du für Sichtweisen erlebst und, und das auch nachvollziehen kannst. Also, den guten Mann habe ich, hab ich verstanden. Dem tut nicht weh. Der arbeitet, der macht Überstunden. Das ist, der hat keine Probleme. Aber die, denen jetzt momentan das Fell wegschwimmen, die Gaststätten, die, die Ladenbesitzer, die dort Mieten aufzubringen haben, also, da die, 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 kann, kann ich auch Angst nachvollziehen, aber ja. Angst bringt ja nicht weiter, man, ja. muss, man muss gucken, dass man, dass man lösungsorientiert den Weg nach vorne sucht.
0: Das wäre meine nächste Frage, hat ein Lutz Lessmann, Existenzängste, also du hast ja auch ein oder mehrere Fitnessstudios, vielleicht kannst du mal ein, ein zwei Sätze drüber, drüber verlieren, du hast eben von mehreren Jahrhundert Angestellten gesprochen, die ja, bezahlt werden müssen, die Familien zu ernähren haben, wie gehst du persönlich mit diese Angst um? Wir haben ja gesagt, wir wollen positiv bleiben. Aber kannst du kurz erklären, wie, wie das bei dir so ist? Wie du diese, diese, diese Angst, diese Existenzängste, die ja berechtigterweise auch vorherrschen bei, bei vielen Leuten, auch bei vielen deiner Angestellten, wie du die in, in positive Energie ummünzt?
1: Äh, ja, man muss, man muss jetzt, also wenn das Gebilde der reha sport Bildung, äh, wir haben... Äh, äh, 2005 habe ich das Netzwerk gegründet und wir haben also Rehrsportangebote äh, an verschiedenen Stellen in Deutschland äh, entwickelt, äh, sind also in, in verschiedenen Häusern, Kliniken, äh, Fitnessstudios sind wir eingemietet und äh, arbeiten dort mit unseren eigenen Leuten, äh, machen dort Rehrsportangebote äh, und äh, verwalten die zentrale Nächste. Und äh, dann haben wir diese. Leistungssportplattform, das, ist, das sind die Toria Puls. Das ist das, wo wir uns im Leistungssportlichen aus dem Betriebsergebnis des Rea praktisch engagieren. Das ist unsere Aufgabe. Und da ist die Rea natürlich momentan der Point, weil das, was im Toria Puls passiert, ja, äh, erklärt worden ist, dass das beendet ist. Äh, damit ist eigentlich für uns auch äh, die, die Problematik erstmal im Schwerpunkt nicht auf äh, Torinia Puls, sondern auf Rea Sportbildung, weil äh, wir haben natürlich, was immer unser Riesenvorteil war, haben wir äh, eine eigene Halle, äh, in der wir trainieren konnten, wann wir wollten. Wenn die äh, Spieler, wenn Alex Salaski frühs, bevor er auf Arbeit gefahren ist, nach Armstadt äh, um fünf, äh, 500 mehr werfen wollen, dann hat er das gemacht. Und äh, da ist, diese, ist es, das ist ein Teil unseres Wettbewerbsvorteils gewesen, von der eigenen Halle trainieren können, weil wir wollen, nicht auf einen Schulsport nehmen müssen und, und und jetzt schlägt es natürlich um, jetzt ist unsere Halle äh, unser größter Nachteil, weil äh, wir haben keine kommunale Situation, sondern wir müssen selber für unsere Kosten aufkommen und wir bezahlen eben jeden Monat erstmal zehntausend Euro, äh, Euro, um dieses Haus überhaupt betriebsbereit zu haben. Und das können wir ja auch jetzt nicht abstellen. Also Teag, Wasser, Abwasser, all das, was so die, die äh, Kosten sind, die müssen ja erbracht werden. So, und 250 äh, Mitarbeiter, die wir bundesweit haben, verursachen natürlich auch 400.000 Euro Lohnkosten. Und das müssen wir auch erbringen. So, und dann hat die Regierung, äh, da muss ich sagen, äh, riesen, riesen Dank, äh, dass äh, da persönlich reagiert wird, auch wenn da von rechts und links die schützen und Hobby-Virologen und was da alles aus dem Busch kommt und erzählt, was die alles falsch machen. Es gibt keinen Parteienstreit, das tut alles gut. Also wenn man sieht, dass die politische, äh, 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 ja, die politische Verantwortung dort wahrgenommen wird und äh, die Dinge umgesetzt werden, es gibt ja ein einziges Ziel, das wir haben müssen. Dass wir äh, in der, äh, die Leistungsfähigkeit äh, unserer Medizin, äh, unserer Krankenhäuser nicht überstrapazieren und dass dann irgendwann der Doktor äh, sagen muss, ich nehme mal mit, ich nehme mal nicht mit, ich nehme mal mit, ich nehme mal nicht mit. Also das muss eigentlich bei jedem einzelnen Kopf sein, dass das unser höchstes Gut ist, was wir wahren müssen. Die Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser. Und äh, das sind die wirtschaftlichen Probleme, die dann jeder hat, sicherlich erstmal zweitrangig. Aber dafür sind ja auch Programme auferlegt worden. Die Programme laufen natürlich nur C an. Ich sage immer, ein Unternehmer, der in der ersten Woche schon schreit, ich brauche Soforthilfe, der hat irgendwas in seinem unternehmerischen Tun falsch gemacht. Weil also Wie viele hier in der ersten Woche schon schreien, dass sie Soforthilfe brauchen, dann hört man gleichzeitig noch, dass sie Kurzarbeit angemeldet haben. Und ihren, Beid ihren, ihren Mitgliedern ziehen sie auch noch die Beiträge ein, obwohl sie keine Leistung abbringen. Also da kann ich nur sagen, da will man aus allen Töpfen zugreifen, reicher werden, wie man vorher war. Und für mich ist das Subventionsbetrug. Also wir haben da eine klare Linie. Wir haben also am 18. unsere Tür zugeschlossen, haben also alle Mitarbeiter in Kurzarbeit äh, gemeldet. Und da liegt auch ein Problem. Äh, ich sage natürlich auf dem Arbeitsamt, äh, die Kurzarbeiteranträge sind durch die Decke gegangen. Und äh, sie müssen zwei, drei Monate in der Lage sein, das äh, vorzufinanzieren. Jetzt haben wir die Liquidität für den ersten Monat. Also Montag machen wir Lohnüberweisungen an alle. Die kriegen auch noch für den März ihren kompletten Lohn. Und dann haben wir aber April und Mai, wo wir nicht wissen, wo wir das Geld hernehmen. Und äh, wenn ich das dann vorfinanzieren muss, dann bedeutet das bei uns, ist das irgendwo jenseits der Millionen. Und äh, das werden wir nicht stemmen. Mhm. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Politik da... Auch, auch, sagen wir mal, wir sind ja hier in Thüringen kein hingeschriebenes Blatt, dass man da sagt, also wir müssen zumindest mal so eine Strukturen in der Bearbeitung ein bisschen äh, schneller äh, zur Entscheidung bringen, das ist also nicht so worst case.
0: Ich denke, wir könnten über das Thema könnten wir stundenlang reverieren. da haben wir naja. ähnliche Sichtweisen, siehe Adidas und Deichmann und alles, was da jetzt ähm, läuft, das soll aber keine politische Diskussion hier. hier nee, nee, nee. Ähm, Und daher, lass uns zurückkommen zum zum Sport, wenn du den, den Erfolg der Thuringia Bulls in einem Satz
1: beschreiben müsstest? Wie würde der lauten? Wir sind ein Team. Also ich habe, ich habe unheimlich, wir sind wenig Leute, aber diese wenigen Leute haben unwahrscheinliche Qualität, unwahrscheinliche persönliche Fähigkeiten und äh, die, die sind letzten Endes äh, äh, sind die mir gefolgt in der Philosophie und unsere Grundphilosophie ist die Gemeinschaft und das spüre ich jetzt von unserem Mitgliedern von unseren Fans draußen, die Mitglieder, die da rührenderweise sagen, ey, buch den Beitrag bei mir ab, ich will das, ich will das wieder sehen, mir fehlt das und so weiter und so fort. Ich merke das ja auf unserem Post, was da, was da so reinläuft, an, an Feedback, das ist geil, das ist irre, das zeigt mir, dass wir vieles richtig gemacht haben. Und es gibt mir auch die Kraft äh, zu sagen: äh, Wir sind auf hoher See, ich bin Kapitän und ich muss dieses Schiff äh, durch die hohe See äh, bekommen. Dass A, meine 250 Leute äh, ihre Familien ernähren können, ihr, ihren, äh, ihre Mieten bezahlen können, ihre, ihre Verpflichtungen erfüllen können. Und äh, B, möchte ich äh, nicht mehr jeden Tag, äh, im, so wie ich es jetzt mache, äh, ein Spiel angucken. Äh, das ist ja jetzt toll, wenn du auch einer der Initiatoren gewesen dass wir also Live streams und ich kann also jeden Tag mir ein anderes Spiel von uns angucken und, äh, ich muss einfach nur sagen, das, ist, das gibt mir so viel Kraft, äh, dass, dass, dass das wieder passiert. Äh, der, einzige, der einzige Unbekannte ist natürlich, wie lange geht dieser ganze Spaß äh, und äh, ich, ich, wir, wir versuchen ja, wie gesagt, äh, immer positiv und ich habe ja, Gesagt, es ist momentan eine schöne Scheiße. Also, es ist momentan eine Scheiße, <lacht> äh, aber wenn ich es dann positiv betrachte, ist eine schöne Scheiße.
0: Genau, du hast ja davon gesprochen, du bist der Kapitän, das ist zu Recht, du hast das Steuerbord in der Hand, dann ähm, vielleicht kannst du den ja, Fans und Zuschauern ein zu Hause verraten, wer wird dich denn in der nächsten Saison weiter begleiten?
1: Also, meine, mein, äh, unsere Spieler, die sitzen alle da und sagen, äh, Lux mach dir weiter. Und äh, das sage ich also, wenn, wenn nicht äh, irgendwo der Blitz einschlägt, äh, in äh, das -in, äh, dann werden wir weitermachen. Äh, da sehe ich also überhaupt kein Problem drin, wenn die Rahmenbedingungen irgendwo stimmen. Mhm. Wenn natürlich in einem halben Jahr die Dinge immer noch so sind, wie sie jetzt sind, äh, dann werden wir alle tot sein. Aber alle tot bedeutet natürlich auch, dass man sie alle wieder beleben muss. Da könnte man mhm. eventuell auch dabei sein, weil... Das, dieses Vereinsleben, diese diese Strukturen, das ist ja die Schmiere in unserer Gesellschaft. Und ich merke ja, unsere Mitglieder, wenn man sie sieht, Medikard oder irgendwo, Mensch, ihr fehlt mir und dies und jenes. Das ist alles so rührend und äh, ermutigend, dass ich also sage, also wir wären, äh, wenn in gleicher Stärke äh, stehen, wie wir auf dem Feld stehen, wie wir, wie wir vom Feld gegangen sind.
0: Lutz, um das Ganze ein bisschen kurzweiliger ähm, zu machen, ich habe mir jetzt ähm, die ganzen Namen. Bin ich mal, nein, nein. Ich Bin könnte, ich könnte, könnte, ich könnte, äh, ich könnte <lacht> ewig mit dir, mit dir, mit dir plaudern. Ähm, ich möchte einfach deine, deine Teammitglieder zurufen und du sagst mir bitte in einem Satz spontan, was dir
1: zu den Menschen einfällt. Ja? Jake Williams. Jake Williams, eine ganz liebe Person. Ganz liebe Person. Jack Williams äh, ist der verkannteste Mensch äh, äh, in, in, dieser, in dieser Szene. Metzgott. Metzgott ist Legende. Wahid? Wahid Assad ist äh, der liebste Iraner, den ich kenne. Also, dass da, dass da böse Menschen geben soll, kann ich mir vorstellen. Jens? Jens Albrecht. Den kenne ich als kleinen Jungen schon. Da ist er schon bei uns gewesen. und äh, Zuverlässigkeit in Person und äh, loyal, loyal. André Bieneck? André Bieneck ist für mich was äh, ganz Besonderes. Kalis? Karlis äh, ist äh, ein, äh, ein sehr bequemer Sportler, äh, der äh, höchste Disziplin an den Tag legt und Disziplin ist für den alles. Alex Salauski. Alex Halowski ist mein Sohn. Temu. Temu. Temu ist ja auch schon lange da. Seine Mutter hat damals angerufen und gesagt, soll, äh, wir sollen ihn doch zu uns nehmen, damit er keinen Blödsinn daheim macht. Äh, wir haben ihn bei uns. Ab und zu macht er mal Blödsinn, aber ansonsten äh, ganz lieber. Hubert. Hubert hat, äh, äh, hat sich in einen äh, Raubtierkäfig reingetraut. Äh, wo, wo das zahme, er hat, also früh gewusst, dass es zahme Rabtiere sind, aber dass man in dem Rabtierkäfig sich seine Stellung erarbeiten muss, das, das hat er schnell bemerkt und äh, also Hubert ist auf einem guten Weg. Michael Engel. Michael Engel, gute Name Trainer, unglaublicher Mensch.
0: Wen habe ich jetzt vergessen? Also, ich habe ähm, extra nochmal. Ja, stimmt, verdammt, oh je. Jitzke Jitzke.
1: Ja, jetzt Fischer, sage ich, im gleichen Abzug wie Metzgold-Legende.
0: Okay. Aber ich habe trotzdem noch ein, zwei Ersatzspieler vergessen, richtig? Die werden mich wahrscheinlich nicht mal angucken, wenn ich jetzt nach Thüringen komme, äh, der wenn, immer ausgeholfen hat. Wer hilft immer Ach an? ja,
1: Sebastian Kleben und Roman Wenzel.
0: Genau, richtig. Also, Roman Sebastian Wenzel und Roman.
1: Äh, <lacht> ja, <lacht> genau, das sind, das sind ja, ja Pioniere der ersten Stunde. Und äh, die haben also sich auch bewährt äh, im, im ganz schwierigen Moment, wo bei uns viel äh, ausgefallen ist das ist einfach geil, dass man da reingreifen kann. Die huschen damit rum und spielen dann auch ihre Rolle. Und äh, wir haben gesagt, der, der äh, erfolgreichste Rollstuhlfahrende Rentner, Roman Wenzel, äh, ja. aus Meining, der da wirklich jeden Tag hierher gefahren ist, sich spielen äh, an die Hände und an den Rücken geholt hat. Geil, geil. So eine Menschen, äh, um sich zu haben, ist geil. Gibt einen viel mehr als alles andere.
0: Lutz, die letzten Worte unseres kurzen, kurzweiligen Plauschs ähm, gehören dir. Bitteschön.
1: Ja, ich möchte mich einfach nur bedanken bei dir, dass du, dass du diese Szene in ein Bild rückst, äh, die, äh, wo ich einfach nur auch hoffe, dass alle die Wertigkeit dieser, dieser Arbeit erkennen. Äh, ich muss mich bei allem drumherum, unsere Fans, unsere Mitglieder, unser, alle, die, die Verständnis für verschiedene Dinge haben, äh, wir sind ja in einem Prozess, den wir nicht selber verschuldet haben. Und da wünsche ich allen, dass sie äh, gesund durchkommt, dass die, dass die Schicksale nicht so nah an die äh, Familien ranrücken, dass es immer noch ein bisschen weiter von uns weg bleibt, als es in China gewesen ist. Da haben wir zwar dahin geguckt und haben die bewundert, wie die in zehn Tagen ein Krankenhaus gebaut haben und warum. Jetzt wissen wir, äh, warum das so ist. Und äh, ja, Ich kann allen nur wünschen, dass äh, sie... Dass, äh, die, die persönlichen Interessen hinten anstellen, dass, dass, sie, dass sie gemeinsam nach Zielen suchen und nicht der eine auf den anderen eifersüchtig ist, dass er arbeitet und sein Geld verdient und der andere vielleicht nichts machen kann. Dann, also einfach, dass wir, dass wir was mitnehmen aus dieser Zeit. Aber äh, da sind wir ja. Die Deutschen kaufen Klopapier und die Franzosen Rotwein und Kultur. Das erklärt eigentlich alles.
0: Lutz, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Grüße ja. alle im schönen Elfsleben
1: und wir hören und sehen uns. Dankeschön. Martin, press the alpha first.